0: Willkommen auf der EduCouch. In den nächsten Folgen wollen wir mit euch auf große Weltreise gehen. Wir wollen wissen, wie in anderen Ländern mit dem Coronavirus umgegangen wird. Wie funktioniert Unterricht und Bildung unter diesen Bedingungen? Diese und andere Fragen stellen wir international und sprechen mit Menschen vor Ort. Mit dabei sind Journalistinnen und Journalisten, EdTech-Expertinnen und EdTech-Experten, Bildungsnerds, Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter aus acht verschiedenen Ländern. In dieser Folge mit Oliver Frühwein aus New York. Vielen Dank an Cornelsen für die Unterstützung dieser Folge. Vor zwei
1: Monaten habe ich mit Oliver Frühwein gesprochen. Oliver ist stellvertretender Schulleiter der Deutschen Schule in New York und damals war New York das Epizentrum der Corona-Pandemie. Er erzählte uns damals, wie seine Schülerinnen und Schüler, aber auch seine Kollegen mit der Situation umgehen. Besonders emotional fand ich dabei, wie die Schulfamilie in dieser besonderen Zeit zusammenhält. Diese Woche hat mir Oliver eine Sprachnachricht geschickt und New York hat erfreulicherweise den Coronavirus in den Griff bekommen. Stattdessen stehen in diesen Wochen die Proteste um Rassismus und Polizeigewalt im Vordergrund. Wie die Schule damit umgeht und wie es nach den Sommerferien weitergehen kann, hört ihr jetzt im Interview. Lieber Oliver, ich grüße dich, ähm, Grüße nach New York ähm, aus Deutschland. Und die erste Frage zum Warmwerden: Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, der Familie auch. Das ist tatsächlich in diesen Tagen die wichtigste Frage, aber wir müssen uns nicht, also wir können uns wirklich nicht beklagen, weil wir alle gesund sind bisher.
1: Das ist gut, das ist schön zu hören. Ähm, ich würde dich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen. Du bist stellvertretender Schulleiter der German International School New York und das ist in White Plains, habe ich rausgefunden, etwa 40 Kilometer nördlich ja. von New York City. Genau. Und wenn ich Correct. mich sehr gut und wenn ich mich nicht irre und das nicht falsch recherchiert habe, ist eure Schule jetzt seit Mitte März äh, circa
0: geschlossen. Ja, das ist richtig. Wir sind jetzt in der, die vierte Woche der Schulschließung ist jetzt gerade vorbei.
1: Und die erste Frage wäre, welche Maßnahmen hast du als Schulleiter getroffen, oder als stellvertretender Schulleiter getroffen, äh, um den Unterricht online äh, weiterzuführen? Also nicht online weiterzuführen, jetzt sondern den Unterricht weiter äh, zu machen. Und wie sieht euer E-Learning-Konzept aus?
0: Also, als ich... Diese, diese Krise abgezeichnet hat, man hat das ja mitbekommen, was in, in China passiert ist und was auch in Europa dann ähm, geschehen ist, waren wir mitten in unserer Schulentwicklung sowieso auf dem Weg zu einer umfassenden Digitalisierung. Also wir haben ein, ein Konzept geschrieben, wie wir in den nächsten zwei Jahren weitermachen wollen. Also wir wollten das wirklich langfristig anlegen und dann überraschte uns diese Krise natürlich. Und wir mussten ähm, unsere Anstrengungen forcieren, insbesondere technologisch forcieren. Das ist uns dann gelungen. Und dann haben wir aber vor allem auch kurzfristig Fortbildung durchgeführt, als wir dachten, Mensch, das kann nächste Woche soweit sein, dass der Gouverneur sagt, die Schule muss geschlossen werden. Und dann haben wir die Kollegen zusammengerufen an mehreren Nachmittagen, haben einen pädagogischen Tag gemacht, wo wir sie in unsere Lernplattform, die wir gerade neu aufgesetzt hatten, eingeführt haben, auch für den Fall, dass die Schule geschlossen ist wird und wir E-Learning oder wir nennen es mittlerweile Distance Learning, warum, das sage ich vielleicht gleich noch, ähm, durchführen müssen. Und dann ist uns natürlich auch die Idee gekommen, wir müssen die Schüler auch schulen, damit sie ähm, in der Lage sind, von zu Hause unter, äh, zu Hause den Unterricht ähm, zu genießen, sage ich mal. Und äh, das ähm, haben wir dann in der letzten Woche dann tatsächlich gemacht. Also wir hatten es, ich glaube, Mittwoch und Donnerstag waren die letzten beiden Schulungstage und am Freitag war dann die Schule zu. Das kam dann sehr plötzlich und unser Konzept sieht so aus, dass wir es durch diese, durch diese Forcierung geschafft haben, dass wir den Stundenplan, den die Schüler haben, einfach aufrechterhalten können. Also wir haben tatsächlich die, die Schüler so instruieren können, dass sie per Video, von den ähm, Lehrern kontaktiert werden, im Klassenverband, manchmal einzeln, manchmal im Grüppchen. Aber eigentlich in jeder Unterrichtsstunde wird Kontakt mit, dem, ähm, mit den Schülern aufgenommen. Das heißt nicht, dass man 45 Minuten per Video ähm, unterrichtet. Das macht, macht auch wenig Sinn. Aber es ist schon wichtig, dass man im Kontakt bleibt. Und ähm, so ähm, arbeiten wir. Vor allem in der weiterführenden Schule arbeiten wir so. Wir haben ja auch noch eine Grundschule und auch noch einen Kindergarten. Da sieht es etwas ein bisschen anders aus. Wir stellen dann Aufgaben natürlich auch in unsere Lernplattform ein. Wir führen viele Gespräche. Wir machen auch sportliche Angebote, damit nicht die Schüler nicht nur über den, über den Computer irgendwie, über den ganzen Tag vor dem Computer sitzen ähm, nutzen Tools, die, mal schon, die wir schon lange nutzen, alle möglichen, äh, was weiß ich, es gibt, man kennt ja Kahoo, App, Puzzle und andere, andere Tools, die es, die es im Internet gibt. Sowas setzen wir weiterhin ein. Und last but not least, wir schreiben sogar Klausuren über, okay. ähm, über ähm, das Distance Learning, über unsere Videoplattform. Und ja, so ist unser, unser Konzept. In der Grundschule ist es natürlich noch mal wichtiger, ähm, dass uns die Eltern unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das gelingt uns glücklicherweise ähm, sehr gut. Hier können die Kinder eben nicht alleine die, die Technik bedienen, ähm, was ab der fünften Klasse schon gut funktioniert aber in der in der Grundschule und im Kleinen gelingt es uns auch im Kindergarten. Da arbeiten wir dann eng mit den Eltern zusammen, um Aufgaben auch dort zu verteilen und auch per Video mit den Kindern Kontakt aufzunehmen.
1: Jetzt hast du ja schon einige ähm, Erfahrungen machen können in den letzten Wochen. Ähm, wo siehst du denn auf der einen Seite auf der einen Seite sozusagen die Vorteile so eines so ein, so ein Distance Learning? Und ähm, was sind denn die größten Herausforderungen oder vielleicht sogar Probleme äh, bei dem ganzen System? Also hast, kannst du da so ein bisschen ähm, berichten aus den letzten Wochen,
0: ähm, wo du da quasi Vorteile und Nachteile gesehen hast? Okay, Vorteile im Vergleich zum, ähm, zum normalen Unterricht, die gibt es meiner Meinung nach nicht. Also. Der einzige Vorteil ist, ähm, dass die, die Schulentwicklung auf die Art und Weise deutlich vorangetrieben wurde. Das ist sicherlich ein Vorteil, aber für den normalen Unterricht, da würde ich immer den, den Unterricht in der, in, der in der Unterrichtsklasse bevorzugen oder in der Schulklasse. Aber unsere Erfahrungen sind eigentlich positiv. Also vor allem diese Beibehaltung der, der Rhythmisierung des Schulantrags, da haben uns die Eltern und auch die, die Kinder und Jugendlichen eigentlich ein gutes Feedback gegeben dass ihnen das hilft, durch diese ähm, schwierige Zeit, das muss man ja immer da, dazu ähm, mitbedenken, durch diese schwierige Zeit äh, zu kommen, dass sie morgens aufstehen, dass sie sich dann ähm, ganz normal in eine Deutschstunde setzen, dann in eine Mathematikstunde. Ähm, sie nehmen es sehr ernst. Sie ähm, folgen dem Tagesablauf aus. Sie lernen weiter. Aber was auch eine Erfahrung ist, natürlich ist der Lernerfolg, ähm, kann nicht so groß sein wie im, im Klassenraum. Und ähm, ein, wirklich eine ganz besonders große Herausforderung ist, ähm, auch reist, leistungsschwächere Schüler mitzunehmen. Weil man kann sich vorstellen, wenn man ähm, unterrichtet per, per Video oder per Aufgabe, dann kann man sich, dann hat man die einfach automatisch nicht so sehr im Blick, wie wenn man sie vor sich sitzen hat. Das ist eine große Herausforderung und ähm, wie ich schon andeutete, auch in der Grundschule, vor allem sehr junge Kinder, die mit der Technik noch nicht so umgehen können, verständlicherweise, ähm, das ist auch, äh, da mussten wir auch viel hinzulernen.
1: Jetzt habe ich mal uns, äh, eure Webseite aufgerufen, natürlich in der Vorbereitung eurer eure Schule und äh, bin auf wirklich ein paar äh, Besonderheiten gestoßen. Ähm, eure Schule und ähm, ich finde, eure Schule ist auf jeden Fall einen spannenden Ansatz und ist auch eine ganz äh, besondere Schule und ich meine ich auf einem positiven äh, Sinne. Ähm, und jetzt wollte ich mal fragen, ob du unsere Hörerinnen und Hörer mal auf so eine virtuelle Reise mitnehmen könntest in eure Schule. Also wie kann man sich das, eure Schule vorstellen? Wie sieht die aus? Ähm, wer sind eure Schülerinnen und Schüler? Wie alt sind die? Welche Sprachen sprechen die? Ähm, wie ist die aufgebaut, eure Schule?
0: Ja. Ja, also sie ist sehr spannend, diese Schule, das stimmt. Wir sind aber eine relativ kleine Schule. Also wir haben ca. 420 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule. Vom Kindergarten bis zum Abitur reicht sie. Und dann dann kann man sich vorstellen, dass es das eigentlich eine relativ kleine Schule ist, weil die 420 Schüler da sind, wirklich alle mit gemeint. Ähm wir haben, man kann es ungefähr dritteln, also ungefähr ein Drittel der, der Kinder kommt aus sogenannten Expert-Familien. Das sind ähm, Familien, wo Vater oder Mutter hier vorübergehend ähm, beruflich tätig sind, im Großraum New York. Ein weiteres Drittel sind ähm, deutsche Familien, die hier ähm, aber... Ja, sich niedergelassen haben, weil sie vielleicht früher mal Experts waren und dann hier örtliche Verträge angenommen haben und jetzt für immer hier sind. Und wieder ein weiteres Drittel sind auch eigentlich äh, amerikanische Familien, die ähm, meist irgendwelche Beziehungen haben zu Deutschland. Und das hat eben dann auch ganz viel mit unserem Schulprofil zu tun. Wir sind eine bilinguale Schule, das heißt, die Unterrichtsfächer ähm, oder viele Unterrichtsfächer werden in Deutsch und in Englisch unterrichtet. Also zum Beispiel Biologie oder Economics oder auch äh, Geografie. Das ist also eine zweisprachige Ausbildung. Das geht hin dann bis zum internationalen Abitur. Die internationale Abiturprüfung ist auch ungefähr 50 zu 50 in Englisch und in, in Deutsch. Ja, die, das führt dazu, dass wir eine sehr vielfältige Schulgemeinschaft haben mit sehr unterschiedlichen Hintergründen. Aber auch eine sehr enge Schulgemeinschaft, was ich persönlich sehr schätze. Also sie ist sehr aktiv. Wir haben viele Feste, viele Veranstaltungen, Aufführungen. Obwohl es eine relativ kleine Schule ist, passiert da sehr, sehr viel. Was ich, was mir persönlich ganz besonders aufgefallen ist, als ich hier ankam, vor anderthalb Jahren ungefähr, das sind schon fast zwei Jahre, die Kinder man kann, man denkt fast, die Kinder kennen sich alle untereinander. Also selbst die Kindergartenkinder kennen die Großen und die, die Tool machen in verschiedenen Projekten, kommen die ähm, auch zusammen und äh, basteln zusammen. Und das macht viel Freude, das zu sehen. Also ähm, das ist, glaube ich, was Besonderes.
1: Vielleicht, weil du jetzt gerade so angesprochen hast, wie lange du schon da bist, kannst du mal kurz erzählen, wie das gekommen ist? Wie wird man eigentlich stellvertretender Schulleiter einer äh, deutsch-amerikanischen
0: Schule in New York? Das war so, dass ich mich schon immer für, dafür interessiert habe, mal ins, ins Ausland zu gehen. Das habe ich als Student nie getan, auch als Schüler nie getan. Und dann als Lehrer hat man diese, diese tolle Möglichkeit, sich für den Auslandschuldienst zu bewerben. Ich war vorher stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium in Aachen. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann umgehört und mit dem mit dem Schulleiter, mit dem damaligen Schulleiter der German International School hier Kontakt aufgenommen und irgendwann wurde die Stelle frei und dann habe ich mich ganz klassisch beworben. Okay, und spannend. Und jetzt bin ich es seit knapp zwei Jahren. Ja, es ist eine befristete Stelle. Ähm, die, der erste ähm, Arbeitsvertrag geht grundsätzlich immer über drei Jahre mhm. und dann gibt es Verlängerungsmöglichkeiten, ähm, wenn beide Seiten miteinander zufrieden sind.
1: Okay, schauen wir mal, wie das, wie das bei dir weitergeht. Ja. Du hast jetzt auch schon gerade eben erzählt, was ich total schön fand, dass ihr so eine sehr enge Schulfamilie habt und auch mit den verschiedenen Altersgruppen, die eng zusammenarbeiten. Jetzt ist es ja so, dass in der aktuellen Zeit ja auch vor allem in New York ganz schlimme Bilder durchs Fernsehen laufen. Also wenn man da anschaltet, kann einem ja wirklich Angst und Bange werden. Überfüllte Krankenhäuser, aber auch Särge, die da irgendwie... Getragen werden und in so einer Zeit, wo, wo man wirklich vielleicht auch, ja, also vielleicht auch Gesprächsbedarf hat, auch über solche Themen zu sprechen. Und wenn es eigentlich auch vorher war, so war, wie du es beschreibst, dass ihr eine eher sehr enge Schulfamilie seid, wo die Leute sich persönlich auch gut kennen. Wie kommuniziert ihr denn als Schule mit euren, mit, mit den Schülerinnen und Schülern, aber auch mit den Lehrkräften über das ganze Thema? Wie holt ihr die da ab? Sprecht ihr mit denen darüber?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, du hast es schon angesprochen, Gesprächsbedarf ist, glaube ich, das, das Stichwort. Den müssen wir ähm, herausfinden. Ob die Schüler oder auch die Eltern oder auch die Kollegen, wir in der Schulleitung müssen uns auch das natürlich in den Blick nehmen, ob Gesprächsbedarf besteht. Und ich fange mal bei den Schülern an. Ähm, ja, auch ein Teil des Konzepts ist es, das haben wir so ähm, besprochen mit dem Kollegium, dass wir versuchen, den zu herauszufinden. Das muss man sehr vorsichtig machen. Zum Beispiel fragen wir häufig zu Beginn der Stunde irgendwie, gibt es was zu klären? Also wenn man so oft beginnt eine Stunde per Video und dann fragt man, ähm, gibt es irgendwas, was, was man klären muss? Das macht man normalerweise im Unterricht ja auch, aber jetzt doch noch ein bisschen ähm, in häufiger, regelmäßiger, vielleicht auch etwas sensibler, ähm, um herauszuhören, ob es Dinge gibt, die jetzt, ähm, ja, die besprochen werden müssen jenseits des Fachunterrichts. Das ist so die, der, die niederschwelligste, der, die niederschwelligste Möglichkeit. Ähm, sehr äh, wichtig sind in diesem ähm, Moment tatsächlich die Religionslehrer. Sie ähm, gehen da sehr, ähm, sehr gut mit um, wie ich finde. Sie haben sich äh, dort abgesprochen und reden sehr viel mit den Kindern ähm, über die Situation, wie sie sich fühlen. Ähm, wir bekommen das ja nicht wirklich, also ich glaube, das hat noch keines unserer Kinder mitbekommen, das live mit. Wir sind ja ein bisschen außerhalb, wie du es eingangs sagtest, sondern es geht halt viel über die Medien. Da muss man auch hier sehr vorsichtig sein. Die Medienstruktur ist hier anders als in Deutschland und deswegen müssen wir das aufgreifen im Unterricht. Das gelingt im Wesentlichen über die Religionslehrer oder auch über die Klassenlehrer. Zusätzlich werden wir als Lehrer unterstützt von unserer Sozialpädagogin, die das die das toll macht, die sich anbietet, wenn dann wirklich mal vor allem auch einzelne Kinder oder auch Jugendliche hier Gesprächsbedarf anmelden, der intensiver ist. Dann schaltet sie sich mit ein. Die Eltern unterstützen das auch. Die haben zum Beispiel in den Osterferien, wir hatten jetzt auch zwei Wochen Osterferien, so wie das in Deutschland auch der Fall war, die haben ein Angebot an gemacht für einen Austausch zwischen Eltern und auch mit Kollegen. Wie gehen wir mit der Situation um? Wie gehen wir zum Beispiel auch damit um, dass unsere Kinder die ganze Zeit zu Hause sind? Das ist auch eine besondere Situation. Das wird in Deutschland nicht anders sein. Absolut. Ähm, und äh, last but not least, ähm, der, der Schulleiter, Herr Jirath ähm, und ich, thematisieren das natürlich auch auf den Konferenzen. Und ähm, es gibt einen wöchentlichen Newsletter, der mittlerweile sogar fast zweimal in der Woche ausgesendet wird, um möglichst um klar zu signalisieren, wir wollen kommunizieren, wir sind da und äh, sprecht uns an, wenn, wenn Gesprächsbedarf besteht.
1: Das drängendste Thema hast du ja schon irgendwie angesprochen oder eine der drängendsten Themen, das Thema irgendwie, wie gehen auch die Eltern mit dieser Belastung um, dass sie auf einmal irgendwie auch Jobs haben zum Teil selber, irgendwie Vollzeit. Dann das Kind, was zu Hause geschult werden muss oder Homeschooling oder Distanzunterricht irgendwie genießen darf und muss. Was sind denn neben diesem Thema noch andere Themen, die du so rausgefunden hast, die am meisten den Leuten also den Schülern unter den Nägel brennen oder den, den Lehrkräften? Gibt es so, also so Sachen, wo du sagst, das sind Sachen, die immer wieder kommen, über die die am meisten ja. sprechen wollen?
0: Ja, also ein Punkt, wie du sagtest, ist vor allem für die für die jungen Schüler die, ähm, die Betreuung der Kinder zu Hause, auch im, während des äh, Distance Learning oder während, während des Homeschoolings. Ähm, das ist schon sehr anstrengend, vor allem, wenn beide berufstätig sind. Ähm, ein großen Punkt, den wir jetzt gerade diskutieren, ist, ähm, der, der, der klingt vielleicht etwas ähm, in, in diesen Zeiten etwas profan, aber ist zum Beispiel unsere Abiturfeier. Wie entlassen wir unsere Abiturienten? Aber man muss sich an seine eigene Abiturfeier mal erinnern. Das ist sehr wichtig für die, für die äh, Jugendlichen, ähm, dass man angemessen entlassen wird nach seinem Abitur. Das ist sicherlich ein Punkt. Für die Kollegen war es eine große Herausforderung. Sie haben die vorzüglich gemeistert, aber vor allem die ersten Wochen eine große Herausforderung, den Unterricht zu, zu digitalisieren. Sie mussten die, die Technik, nicht nur die Technologie ja neu, oder teilweise neu erlernen. Sie mussten ja auch ihre, ähm, die, die Methodik ihres Unterrichts umstellen. Das sind sicherlich alles äh, Herausforderungen, an denen wir auch immer noch arbeiten und für die es zum Teil, glaube ich, auch nur eingeschränkt Lösungen gibt.
1: Ja. Ja, stimmt. Manche Sachen, glaube ich, sind auch schwer lösbar irgendwie, auch in der Kürze der Zeit. Du hast auch schon ein bisschen erwähnt, das ist schwer zu lösen und insgesamt, wie geht's mit diesem ganzen Thema jetzt auch weiter? In Deutschland ist es jetzt so, dass die ersten Schulen wieder zum Teil aufmachen. Im Sinne von Abiturprüfungen sollen stattfinden oder Abschlussprüfungen und dann gestaffelt irgendwie später jüngere Schülerinnen und Schüler, die dann wieder in die Schulen kommen. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es schon sogenannte Exit-Pläne? Und beziehungsweise, wenn die Schulen wieder aufmachen, wie habt ihr schon ein Konzept oder Ideen, wie ihr das macht, dass es genug Abstandsregelungen gibt? Auch vor allem, wenn ihr sagt, ihr habt eine Grundschule, ihr habt einen Kindergarten. Ist das überhaupt möglich oder schließt ihr das aus? Was für Gedanken macht ihr euch da in der, in der Schulleitung?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage und sehr aktuelle Frage. Wir, an der Stelle muss ich gestehen, auch gerade als stellvertretender Schulleiter, der ja viel für die Organisation des Unterrichts zuständig ist, bin ich ganz froh, dass wir hinter Europa sind mit dieser Welle. Wir, wollen jetzt, wir lernen jetzt gerade ganz viel. Was ähm, werden für Konzepte dort aufgesetzt? Wir haben auch Kontakt äh, nach Europa, also, insbesondere nach Deutschland, wie die Schulen jetzt mit der Öffnung umgehen, mit der teilweise, teilweise Öffnung. Es gibt... Momentan bei uns ähm, das Spektrum von der Schulschließung bis zum bis zu den Sommerferien, das wäre noch ein Bereich des Möglichen. Ähm, wir sind auf bis zu dem Punkt, dass wir am ich glaube am 15. Mai wieder öffnen. Das sind ungefähr werden dann ungefähr die zwei Wochen, die wir glaube ich auch mit der ähm, der Infektionsrate hinter ähm, Deutschland liegen. Und ähm, wir warten diesbezüglich jetzt auf die Entscheidungen der Behörden hier, insbesondere des Gouverneurs von New York. Das ist derjenige, der da maßgeblich ist. Ähm, er hat bis 15.05. Die, die Schulen geschlossen Und ähm, da müssen er wird sicherlich Vorgaben machen, ganz klare Vorgaben machen, welche Bedingungen wir erfüllen müssen, damit wir die Schule wieder öffnen. Wenn wir die nicht erfüllen können, dann ähm, müssen wir einfach zubleiben. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen wieder öffnen und wir haben Planspiele laufen, ähm, wie wir mit, den Ein mit, mit Abstandsregeln, mit Desinfektionsregeln ähm, ähm, die Schule wieder öffnen, öffnen können sollten. Ganz konkret haben wir die schon fürs Abitur, für unser mündliches Abitur. Das soll nämlich dann in der Woche von dem 15. Mai dann stattfinden. Und. Ähm, ob wir es dann machen mit A- und B-Wochen oder abwechselnd die Schüler in die Schule einladen beziehungsweise ob wir es auch kombinieren, das heißt unser Videotool einsetzen und die andere Hälfte der, der, der Schüler sitzt im Klassenraum. Das sind gerade unsere Planspiele. Welche wir davon auswählen, hängt sehr davon ab, was der Gouverneur entscheidet. Deswegen können wir uns noch nicht entscheiden. Und hier haben wir auch ähm, das große Glück, dass wir eine eine Schulnurse haben, also eine Krankenschwester, die ähm, uns auch sehr unterstützt bei diesen ähm, und auch interpretiert, was die, was der ähm, Gouverneur von New York von uns fordert. Sie ist selber auch Amerikanerin und kann das seit, ähm, deutlich besser interpretieren, als wir das als, als Deutsche können, weil das politische System natürlich hier auch ein bisschen bisschen anders gestrickt ist mhm. als im Deutschland. Weil die Gouverneure quasi
1: relativ autonom entscheiden können über ihr, also über ihr, also über ihr
0: Entscheidungsgebiet, oder? Also, das ist ja ähnlich zu den Ministerpräsidenten in Deutschland. Die äh, diese die ganze Schließungsgeschichte, äh, insbesondere die Schulschließung, ist Sache der Gouverneure.
1: Ja. Das ist vielleicht eine Frage, die du schon so ein bisschen beantwortet hast, aber vielleicht denke ich sie trotzdem nochmal. Vielleicht, ähm, genau, vielleicht fällt es dann noch was auf. Ähm, gibt es denn Erkenntnisse aus, diesen, aus dieser Zeit des, des Distance-Learnings, die du denkst, dass sie auch nach den Schulschließungen noch ähm, quasi Bestandteil des Unterrichts sein könnten? Also Oder sind Digitalisierungsmaßnahmen jetzt äh, sozusagen auch schon vorzeitig ergriffen worden, die auch wertvoll sind für die Zeit danach?
0: Ja, ich glaube, der, die wichtigste Erkenntnis für uns in der Schulleitung ist, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Also zum Glück hatten wir unser... Ähm, unsere Technologie schon so weit, dass wir relativ ähm, einfach in diese Situation des Distance Learnings wechseln konnten. Und äh, das bedeutet, wir wollen genau da weitermachen, wo wir waren. Wir müssen jetzt vor allem auch konsolidieren. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es hat die äh, die Schul- und auch die Unterrichtsentwicklung ähm, enorm weitergebracht, weil einfach diese die Notwendigkeit der, der Schulung nicht nur von, von Lehrern, sondern auch von Schülerinnen und Schülern da war. Und ähm, beide Gruppen haben unglaublich viel gelernt im letzten Monat, was Technolo der Umgang mit der Einsatz von Technologie angeht. Auch von der nicht nur der Einsatz von Plattformen, sondern auch von zusätzlichen Tools, die man auch im alltäglichen Unterricht benutzen kann. Die Notwendigkeit wurde erkannt, dass man damit Dinge besser machen kann, ähm, als sie vielleicht früher mit Papieren möglich waren. Andererseits ist eine wichtige Erkenntnis natürlich auch, wir brauchen die Schule, also auch wirklich das Schulgebäude. Man kann sie, glaube ich, nicht, wenn man, selbst wenn man es noch so gut macht, ich glaube, wir machen es ziemlich gut bei uns, aber selbst wenn man das noch weiter optimiert, irgendwo sind Grenzen, das Soziale fehlt, der, Aus, der wirklich der zwischenmenschliche Austausch, Face-to-Face, face, der Schulhof fehlt, die Kinder vermissen die Schule unglaublich, das hätte ich nie gedacht. Also ich habe auch zwei Kinder an der Schule. Die sagen, Mensch, man macht die Schule endlich wieder auf und das sagen die Freunde ebenso. Mhm. Ähm, wir, wir brauchen das, das, das Schulgebäude wirklich ähm, auch physikalisch. Ich denke, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis, gerade wenn man heute mal denkt, ja, Digitalisierung, das muss doch mhm. irgendwie auch alles digital gehen. Manches geht nicht digital. Vieles geht nicht digital. Ja,
1: absolut. Ähm, ich, hab, ich bin auf jeden Fall, hab ich, ich habe einiges aus unserem Gespräch gelernt und einiges erfahren und ähm, ich bin ein bisschen bewegt insgesamt nach den letzten Wochen, nachdem du bis jetzt der letzte Gesprächspartner dieser Woche auf der Weltreise. Und es ist also ich mich, also mein Eindruck ist, es sind alle haben ähnliche Herausforderungen und ähm, ähnliche Probleme. Andere kommen auf verschiedene Ideen und auf verschiedene Möglichkeiten, aber das, was du sagst im Sinne von der Schule, ist, ist und bleibt wichtig, auch in Zeiten von Digitalisierung, Austausch, irgendwie auch das alles, was du gesagt hast. Und ich würde uns, aber auch dir speziell wünschen, dass es bald wieder losgeht dass ihr ähm, weissichtige und sinnvolle Möglichkeiten findet, das äh, gut zu machen in dieser Zeit. Und vor allem wünsche ich dir und deiner Familie äh, die beste Gesundheit, dass ihr gesund bleibt
0: und dass es euch gut geht. Vielen Dank. Dann da schließe ich mich gerne an und wünsche dir das ebenso nach Deutschland. Hallo Benjamin. Gerne gebe ich dir ein Update, was bei uns seit unserem letzten Gespräch passiert ist. Nun sind zwei weitere Monate hier in New York vergangen und es waren wirklich sehr ereignisreiche Monate, sowohl schulisch als auch politisch. Wir waren das Epizentrum der Pandemie. Alle Schulen wurden jetzt endgültig im Staat New York bis zu den Sommerferien geschlossen und wir mussten sogar unsere Abiturfeier leider online gestalten. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Zumindest war das Feedback der Abiturienten und auch der, der restlichen Schulgemeinde sehr positiv. Stand heute können wir sagen, die New Yorker haben es wohl vorerst geschafft und die Infektionszahlen extrem gesenkt. Im übrigen Land hier in den USA sieht das leider noch nicht so aus. Wir werden sehen, was da noch passiert. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass unsere Schule und alle Schulen im Staat New York im September wieder öffnen können. Wahrscheinlich aber mit einigen Einschränkungen, so wie sie, glaube ich, in Deutschland momentan auch äh, stattfinden. Und wir arbeiten gerade mit Hochdruck am Konzept dafür, für die Wiedereröffnung nach den Sommerferien. Kernpunkt ist sicherlich das Livestreaming unseres Unterrichts im Klassenraum zu den Schülern nach Hause. So hoffen wir, die Lernzeit ähm, effektiv nutzen zu können, damit, wenn, falls wir mit kleinen Lerngruppen oder geteilten Lerngruppen unterrichten müssen, nicht Inhalte mehrfach unterrichten. Das wäre sicherlich ähm, sehr hilfreich, wenn das klappen würde. Aber vielleicht dürfen auch alle Schüler und Schülerinnen wieder sofort in die Schule. Das ist noch nicht klar. Wir warten hier ja eigentlich täglich auf Nachricht des Gouverneurs. Im Moment, muss man sagen, stehen hier, steht hier die Pandemie eigentlich eher im Hintergrund und die, die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt, die ja auch in Europa stattfinden, im, im Vordergrund. Und hier versuchen wir auch, dieses wichtige Thema in unserem Online-Learning aufzugreifen. Aber man muss sagen, hier sind dann doch wirklich die Grenzen des Distance Learning sichtbar. Da Projekte anzustoßen, die man ähm, online durchführen kann, ist schwierig. Hier braucht, man, hier braucht man einfach die unmittelbare Begegnung für einen nachhaltigen Austausch. Wir machen kleinere Projekte aktuell, aber für nach den Sommerferien haben wir dann ähm, umfassendere Aktionen ähm, auf der Agenda. Ja, ansonsten stehen jetzt die üblichen Dinge an. Wir schreiben die letzten Klausuren, haben dann Zeugniskonferenzen. An Auslandsschulen ist das Thema Abschied nehmen immer ein großes. Aber auch das alles wird dieses Jahr online passieren müssen. Die Zeugnisausgabe ähm, machen wir wie beim Abitur auch in einem Drive-Through-Verfahren, dass sich ähm, ja die Familien die Zeugnisse bzw. die Schüler vor der Schule abholen. Insgesamt kann man sagen, wir sind schon alle ziemlich stolz auf das Erreichte, dass wir das ganz, wie wir denken, ganz gut hinbekommen haben. Aber wir sind mindestens genauso froh, wenn jetzt bald Ferien sind und wir uns etwas von den Strapazen erholen können. Und wir hoffen alle, dass das nächste Jahr zumindest etwas ruhiger wird. In diesem Sinne viele Grüße nach Deutschland. Tschüss. Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.